0: Warum scheitern so viele private Aktieninvestoren und was kann man aus dem Bereich Immobilien lernen, um ein besserer Aktieninvestor zu werden? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum finance Magic podcast wir sind heute bei Folge 371 und ich möchte mal mit dir über einen weiteren Mindset-Gedanken oder Mindset-Fehler, nenne ich ihn jetzt einfach mal, reden, der mir die letzten paar Wochen so aufgefallen ist, den ich wahrscheinlich auch hatte, und ich hoffe, dass er dir helfen kann. Deswegen, falls dich sowas interessiert, einfach sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren, damit du ein besserer Investor werden kannst. Genau, und zwar Aktien. Warum scheitern da eben so viele Privatinvestoren beim Thema Aktien? Und wie kann man aus dem Bereich Immobilien da etwas für sich lernen? Also und zwar Aktien, wenn man jetzt sich mal wieder auf die Basics beruht, also auf die Grundfundamentalsachen, dann sind Aktien ja Firmenanteile, logischerweise. Das vergisst man relativ schnell mal. Deswegen einfach, um dass man wieder präsent zu machen, Es sind ja Firmenanteil. Du besitzt also den Anteil an einer Firma. Und was hier der Aktienkurs widerspiegelt, ist einfach nur, wie viel ist ein Anteil, also meistens ja eine Aktie ist ja ein Anteil, kann jetzt ein Milliardstel sein oder ein Millionstel Teil dieser Firma oder mehr oder weniger. Wie viel ist dieser Teil, dieser spezielle Teil, gerade wert? Also was sind die Leute dafür bereit zu bezahlen und was bekommst du dafür, wenn du es besitzt, wenn du es verkaufen möchtest? Das ist ja nichts anderes. Also Aktie, Firmenanteil, und der Preis davon einfach Angebot und Nachfrage. So. Das heißt also, was du jetzt siehst, wenn du dich in dein Depot einloggst, egal auf dem Handy oder auf dem Laptop oder wo auch immer, du siehst einfach zu dem Zeitpunkt den Preis deiner Aktie. Also den Preis deines Firmenanteils. Und mehr auch nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Wie viel sind die Leute eben bereit dafür zu bezahlen oder nicht? So. Und letztendlich, wenn wir uns einfach mal metaphorisch in ein anderes Investment begeben, und zwar in die Immobilie, dann ist das ja so, die Immobilie, wenn du jetzt eine Immobilie besitzt, entweder im Eigentum oder eben als Investor, dann besitzt du ja, zum Beispiel du bist jetzt in einem Mehrfamilienhaus, du besitzt da jetzt eine Wohnung drin, dann bist du Teil dieses Hauses und insgesamt bist du dann ein Teil der Straße oder des Wohnblockes oder der, eben der Straße oder des Viertels oder eben der Stadt. Also letztendlich bist du auch ein Teil von etwas Größerem, wenn du eben diese Wohnung besitzt. So und was gibt dir die Immobilie, die du gekauft hast? an eigentlich, wie viel diese Grund und Boden plus zusätzlich eben was darauf gebaut ist, wie viel ist das eben wert. Also wie viel in dem Stadtteil, in der Straße, in dem Häuserblock, wie viel ist dieser Anteil davon wert, den du gerade besitzt. Das ist ja der Kaufpreis, den du dafür bezahlst. So, und was, was ist jetzt der große Unterschied, warum eben viele Aktieninvestoren scheitern und dass sehr viele beim Thema Immobilien wunderbar hinbe hinbekommen, obwohl sie da eigentlich, könnte man rein theoretisch sagen, dasselbe Risiko haben. Wenn wir uns jetzt mal ganz simpel ausdrücken möchte, hat man eigentlich dasselbe Risiko, weil man besitzt einen Anteil von einer Firma, so oder von einem größeren Ganzen. So und warum scheitern jetzt viele beim Thema Aktien und bei den Immobilien kriegen sie es besser hin? Das Ding ist einfach: Bei den Aktien kannst du jede Sekunde die Veränderung des Anteils der Firma sehen, die, die du besitzt. Also wenn du zum Beispiel eine Apple-Aktie besitzt, ich glaube, die kostet aktuell irgendwas um die 100. 60, 70 Dollar, also wahrscheinlich irgendwas um die 140, 50 Euro, könnte man jetzt auch Amazon oder Google oder sonst was nehmen, dann ist dieser Anteil dem öffentlichen Preis, also dem Marktpreis ausgeliefert. Also wenn dann zum Beispiel eine Person daherkommt und jetzt auf einmal bereit ist, anstatt 170 Dollar nur 160 Dollar dafür bereitzustellen, oder sagen wir mal, der Aktienkurs fällt an dem jeweiligen Tag, einfach warum auch immer, weil die Leute verkaufen wollen, weil sie das Geld für andere Dinge brauchen oder einfach weil sie ihre Gewinne mitnehmen wollen, dann sinkt auf einmal der Wert deines Anteils. Jedoch hast du ja immer noch denselben Anteil. Also da hat sich ja nichts verändert, Aus, also es gab jetzt irgendwie einen aktien -Split. dann hast du mehr Aktien, aber immer noch denselben Anteil. Also da hat sich ja nichts verändert. Du hast immer noch denselben Anteil, nur der Preis ist halt mal höher, mal niedriger. Und dann am nächsten Tag, wenn es dann vielleicht wieder mehr Leute gibt, die die Apple-Aktie kaufen wollen, dann ist dein Anteil auf einmal nicht mehr 170 Dollar wert, sondern vielleicht 180 Dollar. So. Und warum jetzt diese lange Rede? Weil bei Immobilien ist es tatsächlich auch so. Bei Immobilien könntest du rein theoretisch jeden Tag, wenn du möchtest, könntest du auch sehen, wie viel ist dein Immobilie wert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, verändert sich da auch jeden Tag der Preis, weil vielleicht werden da nicht jeden Tag in deiner Straße oder in deinem Wohnblock, werden vielleicht nicht jeden Tag jetzt Wohnungen gekauft oder verkauft, eventuell ja schon, wenn du in einer größeren Stadt bist, Jedoch verändert sich trotzdem in deinem Viertel oder in deiner Stadt, kommen immer irgendwelche Immobilien auf den Markt oder werden eben gekauft, verkauft. Deswegen könntest du jetzt rein theoretisch, wenn du das auch machen möchtest, könntest du jeden Tag schauen, bei den großen Immobilienseiten oder regst dann eben die zugehörigen Ämter, Okay, wie viel ist mein Grund und Boden gerade wert. Wenn du zum Beispiel jetzt ein Haus hast auf Grund und Boden, wie viel ist der Grund- und wert oder wie viel ist der aktuell marktübliche Preis pro Quadratmeter in meinem Viertel, in meiner Stadt, in meiner Straße und so weiter. Jedoch macht das eigentlich niemand und es interessiert auch irgendwie niemanden. Warum ist das so? Weil viele mit Immobilie einfach, ist es was zum Anfassen, sage ich mal. Du hast einen Grund und Boden, du kannst da rein, du kannst... Du hast Häuser oder nicht, du hast ein Haus mit Türen, mit Fenstern und so weiter, dann kannst du dich darin aufhalten, du kannst damit Sachen machen, ist es ist sozusagen was zum Anfassen. Und das interessiert auch irgendwie niemanden, weil jeder sich so denkt, ja gut, Immobilien sind etwas langfristiges, da muss ich ja nicht jeden Tag den Preis abchecken, da muss ich mich ja nicht jeden Tag darüber informieren gibt sicherlich auch welche, die das machen, die jeden Tag dann irgendwie die Nachbarshäuser oder die Nachbarsstraßen oder Nachbarsviertel irgendwie begutachten und schauen, was sind denn da die aktuellen Preise dafür, die man dafür bekommt. Jedoch, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn du eine Immobilie haben solltest, entweder im Eigentum oder als Investor, also entweder du lebst direkt darin oder jemand anderes lebt darin, ganz ehrlich, wie oft überprüfst du deinen Preis, den du aktuell für deine Immobilie bekommen würdest? eventuell maximal einmal im Jahr, wenn überhaupt. Also wirklich, dass du dann vielleicht einen Gutachter bestellst und sagst, so, wie viel ist denn aktuell diese Immobilie wert, die ich hier besitze. Und dann kriegst du hoffentlich eine positive Nachricht, zum Beispiel, ja, deine Immobilie ist so viel wert, ist in etwa gleich viel wert wie im Jahr davor oder vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% mehr als im Jahr davor. Oder wenn es doof läuft, kriegst du eine schlechte Nachricht und dann heißt das, ja, deine Immobilie ist jetzt... Weniger wert als letztes Jahr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prozent. Das passiert alles. Und wenn du jetzt einfach nur deinen Zeitraum erweiterst, sagen wir mal, du schaust jetzt wirklich nur jedes Jahr in dein Depot, dann würdest du wahrscheinlich auch nur solche Veränderungen kriegen. Sagen wir, du kaufst jetzt 10 verschiedene Aktien. Du hast sie analysiert, du kaufst sie dir die jetzt und schaust ein Jahr lang nicht rein dann würdest du diese Übertreibung, sage ich mal, nach oben und nach unten gar nicht mitbekommen. Weil bei den Immobilien passiert das auch. Es kann im Laufe des Jahres zwischen deinen jeweiligen Gutachten sagen wir, du hast am 1.1.2021 ein Gutachten gemacht, hast vielleicht da deine Immobilie gekauft und ein Jahr später, jetzt am 1.1.2022 machst du nochmal ein Gutachten. Äh, Guthaben, Gutachten meine ich natürlich. Und in diesem Jahr hat sich sicherlich einiges getan. Hättest du zum Beispiel im März, oder im Juni oder im September zusätzlich auch noch Gutachten gemacht. Oder wirklich in jedem Monat, Januar, Februar, März, April oder in jedem Monat, viermal, also jede Woche oder wirklich jeden Tag. Dann hättest du diese Preisschwankungen die du bei Aktien mitbekommst, hättest du da auch mitbekommen. Ist einfach ganz normal, weil es sind auch nur Investments, die in ihrem Preis fluktuieren. Das geht mal hoch, mal runter, vielleicht ein bisschen weniger. Jedoch passiert das eben auch, nur du bekommst es gar nicht mit, weil du kannst dich nicht zum Beispiel in deinem Immobiliendepot einloggen und sehen, ah ja gut, heute Immobilie A in dieser Stadt X ist heute um 2% teurer geworden oder 0,5% günstiger geworden oder sowas. Das siehst du einfach nicht, deswegen interessiert es dich nicht, deswegen beschäftigst du dich auch weniger damit und deswegen sind viele Leute eben erfolgreicher mit Immobilien, weil sie manchmal auch gar nicht, jahrelang sich nicht für den Wert ihrer Immobilie interessieren, sondern einfach nur, okay, ich habe sie jetzt gekauft und dann sehen sie zum Beispiel, wir machen jetzt mal noch die Metapher weiter, weil dann sehen sie zum Beispiel so, sie haben jetzt diese Immobilie, dann sehen sie um sich herum, da werden jetzt weitere Immobilien gebaut, neue Häuser oder sehen irgendwelche Kaufschilder und sehen, ah ja gut, diese Immobilie oder Verkaufschilder oder wie auch immer, wird jetzt für diesen Preis angeboten. Dann schauen Sie, wie viele Quadratmeter, sehen bei sich, okay, ich habe in etwa gleich viele Quadratmeter, das ist jetzt schon mal mehr, als ich dafür bezahlt habe vor ein, zwei Jahren. Und dann freuen Sie sich. Und letztendlich kann man das auch wieder auf Aktien beziehen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, machen wir mal ein plakatives Beispiel mit Smartphones. So, sagen wir, du warst jetzt in einem Smartphone-Hersteller investiert. Und auf einmal merkst du, in deinem Umfeld mehr und mehr Leute holen sich Smartphones, dann denkst du dir ja auch nicht, also dann könntest du ja rein theoretisch, wenn du den Aktienkurs von der Smartphone, von dem Smartphone-Hersteller nicht sehen könntest, nicht täglich einsehen könntest, könntest du dir auch denken, ja gut, es benutzen jetzt mehr Leute Smartphones, ich sehe die mehr und mehr in meinem Umfeld, deswegen werden wohl alle Smartphone-Hersteller irgendwie mehr Geld machen. Deswegen auch die Aktie von dem Smartphone-Hersteller, die ich habe, die werden wahrscheinlich auch mehr Umsätze machen und mehr Gewinne. Oder ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel in einem Softwareunternehmen investiert sein solltest. Sagen wir mal, du bist jetzt Mitarbeiter von einem Softwareunternehmen, das ist nicht an der Börse gelistet, sondern ist ein Startup. Oder du könntest nur einmal im Jahr die den aktuellen Kurs von diesem Unternehmen irgendwie anschauen. Dann würdest du dir wahrscheinlich auch denken, sei es jetzt darum, entweder das Unternehmen macht jetzt Software für Unternehmenskunden oder für Privatkunden, dann würdest du zum Beispiel sehen, dass mehr Unternehmen in deinem Umfeld oder mehr private Leute in deinem Umfeld diese Software benutzen, dann würdest du dir denken, ja gut, das Unternehmen funktioniert wohl weiterhin sehr gut, also sie machen wohl mehr Umsätze, mehr Gewinne. Wenn wir das jetzt erstmal zusammenfassen, heißt das einfach, dass die Börsen und Broker dir ein super Mittel geben, weil du jeden Tag kaufen kannst oder jede Minute kaufen kannst oder verkaufen kannst und auch sehen kannst, wie sich dein Preis verändert, jedoch Dadurch auch dann der Druck entsteht, wenn dann auf einmal zum Beispiel dein Investment 20% weniger wert ist oder 30% weniger. Das kann auch durchaus mit Immobilien passieren, du bekommst dich vielleicht gar nicht mit. Stell dir jetzt einfach mal vor, du kaufst jetzt eine Immobilie und schaust fünf Jahre dir nicht den Preis an. Dann kann es sein, dass in den ersten zwei Jahren, sagen wir mal im ersten Jahr passiert nichts mit dem Preis, dann im zweiten Jahr geht es runter, weil Corona-Crash oder die Zinsen steigen oder sonstige Dinge. Und die Immobilie ist auf einmal 20-25% weniger wert. Das interessiert dich jedoch nicht, weil du es nicht mitbekommst. Dann im dritten Jahr bleibt es in diesem negativen Bereich mit minus 20, minus 25 Prozent. Und erst im vierten oder erst im fünften Jahr steigt der Preis wieder. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, als du dafür bezahlt hast. Dann siehst du auf einmal im fünften Jahr, zum Beispiel du zehn 10% mehr oder würdest 10% mehr für die Immobilie bekommen und denkst dir, ja super, ich habe jetzt in fünf Jahren, habe ich jetzt mein Investment in die Immobilie um 10% gesteigert, super. Oder wenn du zum Beispiel den Zeitraum auf 10 Jahre streckst, weil du dann nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen könntest, dann siehst du auf einmal erst, ja, ah, okay, Zehn Jahre später ist die Immobilie, weiß nicht, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Prozent teurer geworden. Super, nur was in den zehn Jahren davor wirklich passiert ist, jeden Tag hast du gar nicht mitbekommen. Das ist ein Grund, warum eben viele beim Thema Aktien eben scheitern und bei den Immobilien dann doch so erfolgreich sind oder es da auf jeden Fall besser hinbekommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, deswegen auch nochmal ganz am Anfang der Folge habe ich ja gesagt, was sind Aktien? Aktien sind Firmenanteile, die du besitzt, also Anteile der Firma. Normal ist diese Firma 10% wert oder mehr wert an einem Tag und vielleicht am nächsten Tag wieder 10% weniger oder auf Sicht von einem Monat. Und du bekommst das eben mit, wenn du ganz oft reinschaust. Ich schaue auch ganz oft rein, deswegen erwische mich auch selber immer dabei. Jedoch deswegen aktuell, jetzt zu dem Zeitpunkt, in dem es runtergeht bei vielen Depots, die besonders irgendwie mit Technologiewerten befüllt sind, sieht man einfach, dass es wichtig ist, zu verstehen, welche Unternehmen hat man denn da. Weil kein Unternehmen und auch keine Immobilie und auch kein anderes Investment geht einfach wie ein Strich von unten links nach oben rechts, einfach in einem geraden Strich. Das gibt es nicht. Das gibt es bei Sparbüchern und so weiter, wo du dann jährlich, vielleicht noch irgendwie Zinsen bekommst, da passiert sowas. Jedoch bei allen anderen, die Sachen, die volatil sind, die im Preis fluktuieren, passiert sowas nicht. Deswegen, wenn es jetzt runtergeht, einfach sich nochmal anschauen, okay, ich besitze jetzt hier einen Anteil einer Firma. Was macht diese Firma? Verstehe ich die? Wie sieht die Zukunft davon aus? Also ist es zum Beispiel eine Branche oder eine Firma? Einfach nochmal die Metapher mit der Immobilie. Wenn du jetzt in einem Stadtviertel schaust, weil du dir denkst, okay, meine Stadt hat jetzt zum Beispiel zehn Stadtviertel. Dann schaust du dir jetzt an, was sind die zwei, drei besten Stadtviertel und das ist jetzt die Metapher für die zwei, drei besten Branchen aktuell, die irgendwie in der Weltwirtschaft am besten funktionieren. Dann nimmst du einfach diese zwei, drei Viertel und dann gräbst du da ein bisschen tiefer noch und schaust in diesem jeweiligen Viertel, was ist vielleicht noch die beste Straße oder der beste Häuserblock und so weiter. Und das kannst du eben auch beziehen auf die verschiedenen Branchen. Weil in jeder Branche gibt es dann eben den Platz 1, und den Platz 2 und den Platz 3 in der Branche. Und wenn du tiefer gräbst, findest du eben hoffentlich Platz 1 oder Platz 2. Und dann kannst du in diese Platz 1 und Platz 2 Branchengewinner sozusagen investieren. Und dasselbe machst du ja auch mit Immobilien, weil dann nimmst du dir auch Zeit. Da geht es ja immer um die Lage. Also erstmal welche Stadt oder von mir aus welches Bundesland, dann welche Stadt, welche Stadtviertel, welcher Straßenbereich oder welcher Häuserblock, wenn man ganz tief runtergehen möchte, und Lage, Lage, Lage eben. Und das ist auch das Ding bei Aktien. Du gehst oder startest von oben, interessierst dich für diese Branche. Diese Branche schaust du dir genau an, dann suchst du dir da vielleicht die zehn besten Unternehmen raus und dann suchst du nach den bei den zehn Unternehmen, die du da rausgesucht hast, was sind davon die besten. Und dann investierst du in die. Und diese Arbeit machst du bei Immobilien. Und wenn du die Arbeit erfolgreich machst, hast du in ein paar Jahren eben schöne Erträge darauf. Und diese Arbeit kannst du auch bei Aktien machen. Und dann hast du meistens, in den meisten Fällen, auch schöne Erträge. Weil wenn man sich anschaut, Aktien sind eigentlich seit Jahrzehnten nur am steigen, durchschnittlich über einen Jahreszeitraum von zehn Jahren zum Beispiel, Immobilien eigentlich auch, wenn du dir beides mal so genauer anschaust. Und dann denkst du dir, gut, wenn du hier die Arbeit getan hast und in gute, gute Unternehmen investierst, dann freust du dich über ein gutes Investment. Und eben wenn du bei deiner Stadt geschaut hast oder bei den Städten, was sind die besten Stadtviertel, was sind die besten Immobilien dort, dann freust du dich auch über ein gutes Investment. Nur hast du bei Aktien eben den täglichen Drang danach, irgendwie reinzuschauen und zu schauen, was passiert denn da. Und deswegen einfach mal wieder rauszoomen und langfristig denken und dann sollte das auf jeden Fall deiner Rendite gute Früchte bringen oder zumindest dir dabei helfen. Das hilft mir aktuell sehr und versuche ich einfach mehr und mehr zu etablieren in meinem Kopf, dass ich einfach so denke, genau, vielleicht hilft es dir, wird mich interessieren, Wenn du Fragen dazu hast, welche Unternehmen ich habe oder sonstige Investments, frag mich sehr gerne, ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Kannst du eben dann im WhatsApp-Kontakt zu mir aufnehmen und kannst auch sehr gerne kostenlos meiner WhatsApp-Gruppe beitreten und dich dann mit anderen austauschen, die eben auch solche Gedanken haben wie ich und du. Genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und wünsche dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Hier ja, dein Marco. Ciao, mach's gut.